0: Всем привет! Это подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какому-нибудь району Москвы, его истории, интересным местам и тому, как в нем все меняется. Если говорить
1: об изменениях, то герой нашего сегодняшнего подкаста в этом отношении один из лидеров. Потому что без преувеличения можно сказать, что здесь представлены почти все столичные новшества. Это и транспорт, в том числе речной, и архитектура, удостоенная между народных премий, и необычные парки, и спортивные объекты. И даже
0: в области гастрономии этот район первопроходец. А между тем, этот район один из самых старых в Москве. Уже с 13 века здесь находились слободы и монастыри. Ну, то есть и к историческому центру его тоже условно можно отнести. В общем, район на стыке прошлого и будущего. И это «Даниловский».
1: Даниловский район — часть Южного округа. Но многие по ошибке считают, что он относится к центру. Ну, потому что северная граница Даниловского находится рядом с Садовым кольцом. Легко подумать, что ты в Замоскворечье, но нет. Ландшафт вокруг меняется, и чем дальше, тем разительнее. Об архитектурных стилях Даниловского мы сегодня обязательно поговорим, потому что и в этом отношении район уникален. Но для начала скажем, что площадь района около 12,5 квадратных километров, а живет здесь более 90
0: тысяч человек. По стоимости жилья район не конкурирует с такими престижными соседями, как Якиманка и Замоскворечье. Средняя стоимость одного квадрата здесь около 277 тысяч рублей – в рейтинге индикаторов рынка недвижимости за сентябрь этого года район на тридцать четвертом месте.
1: И эта ситуация, скорее всего, будет меняться, потому что сейчас Даниловский интенсивно застраивается, в том числе жильем бизнес-класса. По данным рейтинга недвижимости Мир Квартир за прошлый год, район стал лидером по росту предложения апартаментов на первичном рынке. Сейчас здесь
0: продается в 20 раз больше апартаментов, чем год назад. Район стал настоящим рекордсменом еще и по редевелопменту. Самое известное и масштабное промышленное пространство, ставшее жилым, это, конечно, же ЗИЛ. Причем не только в масштабах района и Москвы. ЗИЛ – это второй по величине проект комплексного редевелопмента в Европе. В общей сложности здесь планируется построить больше 7 миллионов квадратных метров недвижимости и около 5 миллионов квадратных метров жилья.
1: Нужно, конечно, сказать, что такое ЗИЛ. Это первое предприятие по производству автомобилей в Российской империи и в СССР. Основано оно было еще в 1916 году и изначально называлось «Товарищество на паях автомобильного московского общества». В сокращении — ОМО. В 1920-е здесь начали производить первые советские грузовики. А в 50-е — те самые знаменитые холодильники ЗИЛ, которые я еще помню из детства. Закрыт завод был в 13-м году, а все рабочее оборудование три
0: года назад перевезли в Подмосковье. За те 10 лет, что прошли с момента закрытия завода, здесь появился гигантский квартал. Ну, практически отдельный город. Тут и жилой комплекс ЗИЛАРТ, и один из самых необычных парков Москвы, Тюфелева роща.
1: Это ландшафтный парк с перголой, прудом с кристально чистой водой и парком, в котором целый год можно увидеть зеленые растения. Парк появился в 2018 году. Автором проекта стал дизайнер Джерри Ван Эйк. И, как ни странно, этот суперсовременный проект в некотором смысле воскресил историческую тюфелеву рощу, которая находилась на этом месте в царские времена. И в этих краях любили охотиться
0: русские цари. Одной из главных достопримечательностей парка стала пергола. Это одновременно и крытая прогулочная зона длиной почти полтора километра, и смотровая площадка, и объект искусства. Такая, знаешь, многоножка которая отдаленно напоминает конвейерную ленту и отсылает к прошлому Зила. Еще одна изюминка парка —
1: пруд глубиной более метра и площадью 3000 квадратных метров. На его берегу разместили лежаки и зонтики. Он расположен в бетонной чаше, а эффект «Голубой лагуны» стал возможен благодаря уникальной многоступенчатой системе очистки воды. В Тюфелевой роще оборудована спортивная зона с тренажерами, а еще площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Для маленьких посетителей обустроена необычная детская площадка с батутами, горками и мини-скалодромом. В парке также есть зона для
0: выгула собак. А еще на территории Зиларта вскоре должен открыться свой музей искусства. Изначально подразумевалось, что это будет московское отделение Эрмитажа. Но в этом году стало известно, что, скорее всего, у музея будет какая-то иная концепция. Пока можно сказать точно, что это будет масштабное выставочное пространство площадью более трех 3000 квадратных метров. Так что ждем Нового года, чтобы узнать, что же здесь все-таки будет. Отдельно нужно сказать про набережную Марка Шагала, которая протянулась
1: от третьего транспортного кольца до старого русла Москвы-реки. Благоустройство набережной еще пока не завершено, но уже можно увидеть, как она меняется. Здесь продумана система теренкуров, то есть специальных маршрутов для бега и длительных пешеходных прогулок. А еще запланированные площадки для отдыха, спорта и мероприятий. Также здесь появятся секретные сады, огороженные кустарниками участки со скульптурами и оригинальными ландшафтными композициями. Уже можно увидеть новые зеленые зоны, в том числе на искусственно созданных холмах. Летом был открыт новый арт-объект – золотая арка, которая ведет в один из дворов комплекса Зил-Арт.
0: Ну и именно на набережной Марка Шагала находится новый причал речного транспорта – Напомним, первый маршрут речного транспорта проходит от Киевской к Шелепихе, а 29 сентября стартовал второй маршрут – от ЗИЛа к Печатникам. Это уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике. Круглогодичный, самый современный водный транспорт – полностью на электрическом ходу. Нужно сказать, что ЗИЛ — это еще
1: и будущий крупный транспортный узел с пересадками на строящиеся линии метро — Троицкую и Бирюлевскую, а также на МЦК ЗИЛ. Троицкая линия соединит ЗИЛ с Новой Москвой, а Бирюлевская — соответственно с Западным и Восточным Бирюлевым.
0: Кстати, кроме МЦК ЗИЛ, в районе есть еще три станции метро — это Тульская, Технопарк и Автозаводская. Здесь находится целый спортивный кластер. В первую
1: очередь, это спорткомплекс имени Стрельцова, который местные чаще называют просто «Стадион Торпеда». Ну, потому что это домашний стадион одноименной команды. Существует стадион с 1959 года. А сейчас здесь проходит масштабная реконструкция. Арена будет оборудована по самым современным международным стандартам вместимостью до 15 тысяч человек. Тут появятся три тренировочных поля – спортшкола, кафе, музей, а еще магазин клубной атрибутики. Уже открылся обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем. Это трехэтажное здание с залами для тренировок по мини-футболу, баскетболу, волейболу и даже
0: боксу. А еще на территории ЗИЛа находится ЦСКА-арена. Стадион был открыт в 2015 году и стал первым в России спортивным сооружением, вмещающим сразу три арены под одной крышей. Площадь арены около 70 тысяч квадратных метров. И все арены комплекса являются трансформерами. То есть принимают не только хоккейные матчи, но и соревнования по другим видам спорта, а также фестивали, выставки, концерты и шоу-программы. Большая арена рассчитана на 12
1: тысяч человек. И на той же территории автомобильного завода находится Центр водных видов спорта, который объединяет спорткомплексы «Акватория Зил» и Олимпийский центр синхронного плавания. В «Акватории Зил», кстати, есть крытый и открытый бассейны, куда можно не только записаться на тренировки, но и просто прийти поплавать. Стоимость одного сеанса от 450 рублей.
0: Ну а если вам больше по душе культурный досуг, а не спортивный то и для вас есть место. Это легендарный дворец культуры ЗИЛ, памятник конструктивизма, авторства братьев Фесняных. Он был построен в 30-е годы на территории Симонова монастыря, и на тот момент это был один из самых известных и крупных ДК в Москве. В клубе есть зал более чем на тысячу человек, библиотека, помещение для кружков и даже своя обсерватория. Удивительно, но и сейчас, почти сто лет спустя, Здесь также работают кружки, в том числе бесплатные, проходят лекции, мастер-классы, фестивали и кинопоказы. А Московский астрономический клуб проводит тут свои наблюдения и открытые встречи.
1: В общем, на одной территории Зила столько всего, что кажется целый подкаст можно было бы посвятить только этой теме.
0: И это мы еще не упомянули школу ⁇ Гигант ⁇ на территории Зиларта. Школа рассчитана на 2500 учеников. И до этого года она считалась самой крупной в России. Но летом этот рекорд похитила новая школа в Воронеже.
1: Да, но кроме Зила, вокруг еще целый Даниловский район со своими яркими символами. Ну, во-первых, это Данилов монастырь, построенный еще при Иване Грозном. И уцелевшая часть Симонова монастыря, за стенами которых Москва оборонялась от татар. Потом, конечно, памятник русского авангарда – квартал фабрики «Гознак» на Люсиновской улице и Хавско-Шабловский жилой комплекс, ближе к Шаболовке, построенный в стиле рационализма. Ну и, конечно, длиннющий дом-корабль на Тульской.
0: Этот дом, кстати, строили почти 20 лет, с 70-х до 90-х. В нем почти тысяча квартир, бескрайние коридоры и очень запутанная планировка. Такая, что лифт останавливается не на всех этажах. Но, ты знаешь, Настя, для меня символ Даниловского района это, конечно, в первую очередь. Даниловский рынок. Торговое место образовалось тут еще с XIII века. Ну а в советское время тоже торговля была довольно стихийной. Потому что купол над рынком возвели только к 1986 году.
1: Я думаю, что сегодня этот купол знаком всем любителям вкусно поесть. Ведь именно отсюда начинается история столичных фудмаркетов. Шесть лет назад павильон рынка открылся после реконструкции. И я помню, что тогда все только и говорили о том, как там вкусно и какой там ассортимент.
0: Ну, кстати, на Даниловском и сейчас очень вкусно. Тут можно попробовать почти все, от этнической кухни со всех уголков мира до гастрономических специалитетов и веганских десертов. А рыночная часть тоже частично сохранилась, но это уже, конечно, не совсем рынок в привычном смысле слова, потому что продукты тут стоят довольно дорого.
1: Об этих и других достопримечательностях района мы поговорили с Федором Дядичевым, краеведом и создателем проекта Шабловский смотритель. Не могу не спросить, как образовался Даниловский район? Почему он так называется?
2: Даниловский район — это не единое целое. Это несколько совершенно разных районов, которые собраны воедино. Говорим, как центр — это Даниловская слобода, центром которой является Даниловский монастырь Симонова, центром в Симоновом монастыре кожевники с местными кожевными, бывшими кожевными производствами, которые сейчас сконцентрированы условно в бывшей палате Кожевиного двора. Это памятник архитектуры, настоящей палаты. И, наверное, можно отнести отдельную историю, Дровяная площадь, вокруг которой сейчас застроено много конструктивистских зданий, и в том числе к ней примыкают Квартхавско-Шаболовский жилой массив, а также фабрики. Фабрики Бракар и фабрика Михельсона, которая зовут Ильича. А Бракар — это, соответственно, Красная Заря. На территории района функционирует производство, причем есть большие производства, есть маленькие. Ну, наверное, самый большой из производств, которые остались на территории района, это Госзнак, Московский монетный двор. И он работает на территории фабрики Бракар еще с 20-х годов. Там печатают и ценные бумаги, и даже монетные если вы когда-нибудь посмотрите на оборотную, есть аверс-реверс монеты, там маленькие буковки написано ММД. Если ММД, то это сделано в Даниловском районе. Если посмотреть от метро Тульска, то можно увидеть на таком большом модернистском здании надпись «Московский монетный двор». Да, у нас делают монеты. Если мы говорим о сердце Даниловского района, то это в первую очередь Данилов монастырь. Считается, что это был один из самых первых монастырей Москвы, и появился он вообще в Кремле. Потом же он переехал на современное место, в нашу Даниловскую Слободу, потом пропал, потом снова был восстановлен, потом в советское время снова пропал. И уже в наше время это, можно сказать, один из центров православие Москвы, потому что там находится и церковные ведомства, там находится мощи святого покровителя Москвы, Даниила Московского. И от этого монастыря, собственно, и шла история Даниловской Слободы. Вокруг находились промышленные районы, которые были застроены в конце 19 века. Там же были и крестьянские районы, которые как бы относились к монастырской Слободе. Там же находится Даниловское кладбище, на котором, к примеру, похоронены очень многие известные люди Москвы, в первую очередь купцы. А Допустим, если мы говорим о другой стране, Даниловского района, Заречный, так сказать, район Симонова. Симонов монастырь тоже один из старейших монастырей Москвы, основанный учеником Сергия Раднишского. Про него написано, рассказано безумное количество историй, но для литературы он прославился как место действия бедной Лизы Карамзина. И там отмечен такой интересный момент, что когда автор бедная Лиза гуляет по заброшенному монастырю, что гуляет в нем ветер. Как раз тоже исторический момент, когда какое-то время до Симонов монастырь, огромный большой комплекс архитектурный, был заброшен, не использовался по назначению. И уже после Карамзина туда вернулась духовная жизнь. Правда, в 20 веке его почти полностью снесли, осталось всего три башни и несколько древних строений. А на месте пруда, так называемого Лизиного пруда, который после по повести Карамзина стал лизиным. Выросла станция метро «Автозаводская». Главная достопримечательность Даниловского района, думаю, все-таки Данилов монастырь, по которому и назван Даниловский район. А так от него лучами расходятся главные маршруты, по которым можно ходить. Ну, начнем с Хавско-Шаболовского массива Это вот на Шаболовке находится. Там у нас уникальный жилой комплекс 20-х годов. Если пойти на север, то можно увидеть завод «Михельсона» завод Ильича с его постройками. И там же, в ту же сторону, увидеть район Кожевники. Историческую застройку кожевенной Слободы с храмами и уже более поздними заводскими зданиями. Мануфактур и жилых домов. С правой стороны находится Симонов монастырь и опять-таки Ленинская Слобода. Тоже промышленный район. Это настоящая архитектура, настоящая история района. И современный новый квартал Чуфелева Роща, который вырос на месте с бывшего завода Зиль и где у нас есть парк Тюфельва роща, новый, как бы возвращающий нас к первоначальному парку Тюфельва роща, где в начале 20 века братья Рябушинские заложили завод «Ама».
1: Что еще уникального есть в Даниловском районе? Может быть, какие-то современные достопримечательности?
2: Для меня в Даниловском районе, хотя это не Данилова, очень близок и очень приятен район Кожевников. Он начинается от метро Повелецкое и идет вдоль по Кожевнической улице. И потом теряется в небольших переулочках. Чем приятно то, что здесь сохранилась архитектурная застройка конца XIX века, которая аккуратно вписывается в историческую застройку предыдущих эпох. К примеру, вот, кстати, древние храмы Кожевников. Там Палаты, там есть конструктивистские дома, сейчас там обновляются, к примеру, мануфактура Эмиля Цинделя, сейчас стала современным бизнес-кварталом без каких-либо разрушений, и там можно погулять, увидеть красно-кирпичную архитектуру, которая является достопримечательностью Москвы. Еще можно рассказать о переулках в районе Дубининской, где находится завод Михельсона. В рамках наших экскурсий мы гуляем по этим местам и рассказываем истории улиц. Есть интересные факты, которые можно сказать об этих местах. К примеру, именно там стреляли Владимировича Ленина, Фанни Каплан стреляла. Стоит памятник этому событию. К примеру, здесь сохранились улицы, названные героям революции, которых как бы в Москве, да и в оставшейся части России, ну, мы не знаем. К примеру, улица Люсиновская была названа часть Люсик-Люсинян, активной участницей Московской революции 1917 года. Одно из самых главных, интересных мест для прогулок в Даниловском районе это Серпуховской вал. Бывший камер коллежский вал Москвы, так называемая таможенная граница города. Он был оформлен в 50-е годы в современном виде. Это потрясающе во-первых, с красивыми оградами, с гранитом, с украшениями современности. Он был немного переделан. Сейчас, естественно, это не вал никакой, а бульвар. Красиво очень оформлен в 50-е годы. За это время он много сопновлялся. Сейчас это одно из самых клевых мест в районе, где можно погулять особенно хорошо вечером. Он довольно широкий, этот бульвар. И закатное солнце делает там атмосферу потрясающей. Также можно, если прогулялись по Сепарховскому валу, зайти на Даниловский рынок. Хотя она была построена в далекие советские годы, сейчас это очень модное место, где помимо продуктовой части, где можно купить продукты, можно что-то поесть еще вкусненького. При этом там довольно устойчивые сетевые истории, которые есть на многих современных рынках Москвы. Плюс там есть на улице места, которые летом очень востребованы у местных жителей. При этом на Данилске приезжают улицы со всей Москвы. И это развлечение не только для локальных жителей. Ну и современный парк Тюфель-Вороща на месте завода ЗИЛ обещают, что в ближайшие годы полностью достроят все набережные, которые пойдут уже на Прямую от Новоспасского монастыря вокруг до Южного речного вокзала.
1: Еще я знаю, что на территории Даниловского района есть культурный центр ЗИЛ.
2: Вообще, Даниловский район и весь юг Замоскворечья, включая Даниловский, Нагорный, даже Чертаново уже, это все остатки бывшей империи ЗИЛа. ЗИЛ был одной из крупнейших предприятий Москвы в советское время, не этого слова, даже всего Союза. По всему югу Москвы были проложены дороги, открыты больницы Зиловские, построены дворцы культуры, построены детские сады и школы, ходили специальные трамвайные линии, которые прокладывали Зиловцы. И, наверное, от всего этого комплекса остались, собственно, только социальные и медицинские учреждения. Это вот больница Зиловские и два дворца культуры. Деказил основной, который стоит на территории бывшего Симонова монастыря, и небольшая маленькая декашечка, которая сохранилась около Москворецкого рынка в Нагорном районе. Оба являются памятниками архитектуры, причем, если маленькая декашечка, к сожалению, сейчас превратилась в магазин, то деказил основной на территории Симонова — это подлинный в архитектуре братьев весняных и по-прежнему флагман культуры всего Южного округа, потому что там до сих пор, хотя вот не верится, да, что прошло уже сколько лет, Советский Союз канун в лету, а есть в Москве ДК, где есть платные, есть бесплатные курсы, кружки, библиотека, концерты. То есть в огромном, гигантском монструном здании собраны все виды культурного досуга для детей и взрослых любого возраста. Там есть потрясающий концерт, зал, куда я помню ходил в детстве на детские елки, и до сих пор там проходят концерты. Есть поменьше зал, есть своя обсерватория, есть танцы, при этом... По сути, каждый, кто угодно, может пойти с улицы, войти в здание и погулять по памятнику архитектуры. А мы помним, что это памятник архитектуры позднего конструктивизма конца 30-х годов, который внес с собой множество идей. Многие из них не были воплощены до конца, но то, что мы сейчас видим, это настоящий архитектурный музей. И, пожалуйста, вам не нужно прям записываться у кого-то, спрашивать разрешение, чтобы погулять по зданию. Вы проходите, если вас спросят, вы куда, погулять по зданию. Там же, как и в Останкино, к примеру, снимался фильм «Чародеи». И ничего, это как раз зимний сад дворца культуры ЗИЛ.
1: Классный фильм, обожаю его, даже не знала, не могла бы подумать, что снималось именно там. А можете рассказать какую-то историю о заводе Зел?
2: В конце 19 века, начале 20 в России очень сильно, очень быстро росло количество предпринимателей купцов. Многие из них были старообрядцами, которые приезжали из своих далеких сел и благодаря своему умению, благодаря своему терпению, благодаря своей они строили целые промышленные финансовые империи. Такими были братья Рябушинские, которые были родом из Подборовска, из села Рябушево. А в Москве они построили такую неплохую империю финансовую. Например, у них были банки, они выпускали газеты. И в 10 годы они задумали открыть Первый московский завод автомобилей. Они начали его строить. Он назывался Ама. К сожалению, им не удалось его до конца достроить. Из исторических зданий, которые сохранились до наших дней, это вот только центральная арка, которую можно видеть на третьем кольце. И красненький дом зеленой крыши завода управления, так называемая, которое было первоначально при братьях Рябушинских. Сразу после революции промышленностью заниматься не стали. Но уже в 20-е годы Симонова восстанавливается одним из главных промышленных центров Новой Москвы. Здесь восстанавливаются работы по строительству завода АМО, который последующий будет иметь название ЗИС, завод имени Сталина, и потом уже ЗИЛ. Там же восстанавливается бывший завод Александр Барик, к примеру, на котором работал известный инженер Шухов. Ведь все Шухов Башни, и многие стальные производства начала XX века выпускались именно на этом чугунно заводе. И вообще до, наверное, 90-х годов весь район Симного был центром промышленности, не считая того, что сам ЗИЛ был вообще супергигантом, а и вокруг него находились те кварталы, которые в том числе и обеспечивали функциональность этого завода.
1: Кстати... Как обстоят дела с транспортной инфраструктурой сейчас в Даниловском? В
2: принципе, очень все неплохо. Варшавское шоссе едет, но не едет как раз самое главное, что здесь должно быть. Это участок третьего транспортного кольца, который соединяет две части Даниловского района. И поэтому, чтобы доехать от Симуэлла до Даниловского, иногда в некоторые дни приходится постоять минут по 20 в пробке. Для меня вообще один из самых приятных транспортов, наверное, трамвай. У меня около дома есть новка трамваев, который, собственно, меня очень прекрасно довозит и до Даниловского рынка, и собственно в Даниловский, и прекрасно третий трамвай, который везет сквозь нагорный Даниловский район меня на чистые пруды. это, кстати, Трамвай номер три – самый, на мой взгляд, красивый и самый интересный маршрут. Поэтому, если у вас будет какая-то возможность прокатиться по маршруту номер три, от Чистых прудов до Чертановской, то welcome. К тому же мы в ближайшее время хотим создать аудиогид по всем остановкам маршрута на нашем проекте «Шаблский смотритель».
1: Как обстоят дела с экологией в Даниловском районе?
2: С экологией в районе довольно средние. Во-первых, это опять наше транспортное кольцо, которое стоит, и машины коптят. Плюс набережная которая Даниловская, которая довольно тоже скоростная и не располагает к прогулкам. Ну и плюс небольшое количество парков и прогулочных зон. Не делают его довольно зеленым районом Москвы, мягко говоря. Если не считать, конечно... А вот парк в районе того же Зила, Симного монастыря. Это очень плотно застроенный район. И учитывая его промышленное прошлое, говорить о зелености его не приходится. Вот,
1: кстати говоря, я вспомнила. Возле метро Тульская, по-моему, поставили mm. новый памятник курьеру.
2: Это как раз на Рябцевской мануфактуре. Памятник, во-первых, он выступлен в стилистике реставрации всей мануфактуры. Он сделан из специального сплава железа, и он как бы выглядит много ржавым.
1: А какие есть еще не туристические места в Даниловском районе, знают, может быть, только вот экскурсоводы либо местные жители, которые живут уже много лет.
2: Очень интересное место. Это дворы в жилом комплексе Гознака. Это аккуратненькие маленькие дворики, которые соединяются между собой проходными такими аллеями. Там летом, зимой, круглый год очень тихо, очень спокойно Прохожих левых там совершенно нет. Можно зайти во дворик, посидеть, отдохнуть. Когда-то там были фонтаны, но, к сожалению, они в за советское время уже были утрачены. И это очень реально милое, уютное место. Еще из интересных мест это сквер напротив Александровских казарм. Между Александровскими казармами и Павловской больницей. Там тоже довольно зелено, уютно. Растут пустые сирени, и гулять там летом особенно прекрасно. Они как построили из казармов в середине XIX века, так и до сих пор от казармы.
1: Почему вы выбрали для своих экскурсий именно этот район?
2: Даниловский Донской район на самом деле были до недавнего времени почти неизвестны, как бы не исследованы туристами. Это была московская ТРН Инкогнита. Если, например, проводить экскурсию в районе Воздвиженки, Китай-города, Театральный, Красная площадь, все эти места знают. А Донской, Даниловский, ну что там посмотреть? Монастырь, монастырь да и пара улиц. А мы начали глубокое исследование, изучать кварталы, дома, общаться с местными жителями, исследовать маршруты транспорта, которые там ходили, узнавать о перестроенных зданиях. Очень приятно, что последние годы на части Даниловского района происходит большая реконструкции, именно возвращения и этих мест. Как я говорил, фабрика Милицинделя в Кожевниках рядом с метро Тульская сейчас по-новому стал выглядеть завод Власова, где делались израстцы, восстановили плитку, восстановили окна. Ну, и рябцевская мануфактура, которая стала одним из победителей конкурсов по реставрации. Там они даже сделали брусчатку новую на территории, что прям особенно близко моему сердцу, потому что уложить брусчатку в современном мире, чтобы она была хорошо сделана, это дорогого стоит.
1: Как попасть на ваши экскурсии?
2: Мы вешаем в Телеграме, ВКонтакте информацию о наших прогулках. К тому же мы постоянно снимаем фильмы про наши районы, про Донской, Даниловский, даже немного отправляемся ближе к центру, в Таганку или в Мы это делаем, потому что они все эти районы связаны, это вся одна единая история, такого ближнего замоскворечья. Эти районы не могут быть разделены, это все единое целое.
1: Ну и, соответственно, сообщество ВКонтакте и Телеграм тоже названы «Шабловский смотритель». Да,
2: «Шабловский смотритель» — это наш бренд. Это в первую очередь проект про улицу Шабловка. А Шабловка, она разделяет два района — Даниловский и Донской. И она прям проходит по нему граница.
1: Какой ваш любимый маршрут в Даниловском районе?
2: Мой любимый маршрут, который победил в конкурсе «Покажи Москву». Он посвящен Даниловской Слободе. Он начинается от метро Тульская, проходит мимо непосредственно Даниловского монастыря, мимо Павловской больницы, мимо завода Михельсона, мимо парфюмерной фабрики Бракаров и заканчивается в районе жилых домов Гознака на улице Люсиновской. Маршрут очень интересный. Он охватывает почти все этапы истории развития. Не только этого района, но и Москвы в целом. Там можно узнать о духах, о производстве, о промышленности, об архитектуре.
1: Ну и последний вопрос, наверное, про Даниловский район. Я всегда спрашиваю, он традиционный. Какой он Даниловский район, на ваш взгляд?
2: Даниловский район плотный, домашний, но при этом уютный.
0: В общем, как мы поняли, в Даниловском очень много всего интересного. Ну и для комфортной жизни тут тоже все необходимое есть.
1: А если чего-то нет, то появляется прямо у нас на глазах, как, например, зеленые уголки, которых тут немного. Про парк Тюфелева роща мы уже рассказали. Стоит упомянуть и маленький уютный детский парк Липки у древних стен Симонового монастыря. Пять лет назад парк благоустроили, и здесь появилась тренажерная и детская площадка.
0: Ну, хотя в районе и нет больших парков, вместо них постепенно появляются новые прогулочные зоны вдоль Москвы-реки. Последние два года полным ходом идет обновление по Велецкой, Новоданиловской и Симоновской набережных. Здесь организуют места для отдыха, велопарковки и удобные пешеходные переходы. Так что со временем по набережным можно будет дойти аж до самого Кремля.
1: Кроме того, и старый жилой фонд района обновляется. В программу реновации здесь попал 31 дом. То есть в ближайшие пять лет больше пяти тысяч человек
0: переедут в новые дома. Знаешь, Настя, о чем мы еще не рассказали в этом подкасте? о том, что у Даниловского ведь есть свой аромат. И, как мне кажется, он вполне отражает дух этого района. Ну, потому что именно здесь находится парфюмерная и косметическая фабрика «Новая Заря», которая выпускает легендарные духи «Красная Москва». Это тот самый аромат, которым пользовалась еще моя прабабушка. Ну, и который сейчас звучит довольно актуально и, знаешь, даже как будто роскошно. Потому что это нестареющая классика, Ну и мне кажется, что Даниловский район это тоже Москва в своем самом классическом виде. Такая жгучая смесь старого и нового.
1: Ну и на этом мы заканчиваем еще один выпуск подкаста про мой район. Спасибо всем, кто нас слушал. Не забывайте поставить лайк или звездочку, если вам понравилось, и присоединяйтесь к нам ровно через неделю, в следующий четверг. С вами была Настя Масляева и Даша Судакова. Пока. Пока.